1: Du ba, du, du, ba, Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, varmt välkomna till Burleskpoddens allra sista avsnitt. Vi sitter här på Custom Music Productions med Andreas Hedberg bakom ljudbakarna som sköter ljudredigering. Och redigering och mig som ni hör prata, jag heter Aurora Bränström. Allt är som vanligt. Men. Det är inte som vanligt för det här är vårt allra sista avsnitt. Jag ska återkomma till det och kanske summera de här tre åren som Burlesque-podden har funnits här för er. Men jag tänker att som sagt vi tar det på slutet. Nu vill vi ändå ha ett fantastiskt bra program här först. Det tycker jag att vi alla är värda efter den här långa väntan också. Det var ju ett tag sedan vi sände Så, nog pratat från mig, jag ska presentera min gäst och det är faktiskt ingen mindre än min äkta man och min partner in music and crime, Ludvig Lundgren. Varmt välkommen!
2: Tack, Aurora. Vad trevligt att vara här i det här sammanhanget.
1: Ja, (laughs) vi är gifta. Vi har hållit ihop i snart 12 år totalt, så vi känner varandra ganska väl. (laughs) Det får man säga. Ja, och vi har... Företag tillsammans, Brännström och Lundgren, Jasproduktion HB, som också producerar burlesque Kan det vara kul för lyssnarna och höra din röst?
2: Ja, det får vi hoppas att de tycker. Jag är ju inte den som oftast sitter vid en mikrofon, men det är ju du desto mer.
1: Ja, fast nu var det faktiskt ett tag sedan. Innan vi slog oss ner här idag så, så var det ju flera månader sedan faktiskt jag satt i den här studion. Det var det. Ja, och det har ju sin anledning. Du och jag har ju gjort livets resa tillsammans med vårt barn. Vi har varit borta tre månader i staden New York och levt där. Och jag tänker att det här programmet kanske kommer fokusera på det.
2: Ja, det tycker jag att det kan få göra. (laughs) Det det finns material.
1: Ja, det gör ju det. Men jag tänkte först... Om du, för nu har jag presenterat dig lite kort, men om du skulle vilja presentera dig lite mer, som ja, hur skulle du säga? Vem är du?
2: Ja, det är en delikat fråga, men den korta versionen är ju väl att jag är jazzmusiker, pianist och centralbyråkrat i form av egentligen planeringsarkitekt. Men ja, jag tillbringar mina dagar på Finansdepartementet nu för tiden. Mm. Men eh, det har ju inte så mycket med det här att göra. Så eh, idag är jag ändå framförallt eh, jaspianist, Och eh, ja, allt vad det kan innebära. Och eh, ja, mm. burleskbesökare också får man väl mm. inte minst säga.
1: Nej, precis. Ja, just det. Men eh, det tycker jag låter, låter ju väldigt bra.
2: Ja, det tycker jag också. Ja, jag är ju dessutom eh, i någon mening medproducent till den här förträffliga... Podcasten med att vi har vårt företag tillsammans.
1: Exakt. Mm.
2: Och det är ett nöje i sig.
1: Ja, ja men det är, det är fantastiskt. Som sagt, vi jobbar ihop, vi lever ihop och vi har rest ihop. Yes. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här resan som vi har gjort mm. till New York. Jag berättade ju lite grann om den innan vi åkte i senaste programmet så berättade jag lite om intentionerna och tankarna kring det. Och eh, ja, nu ska vi prata om hur det blev.
2: Just det, det blev det som vi tänkte. Ja. Kan man fråga sig
1: <laughs> Upplägget var ju så att det var du och jag och vår fyraårige son. Och sen min syster som åkte tillsammans. Och vi hade då hyrt en lägenhet i Brooklyn. Och skulle tillbringa tiden tre månader Där, och det vi hade tänkt var väl liksom att uppleva New Yorks jazzliv. Vi har ju varit i New York två gånger tidigare, och fått en liten smak för det. Det händer ju väldigt mycket i den staden. Det finns ju väldigt mycket musik, liksom, många klubbar och många musiker och sådär. Så vi ville uppleva det, och också såklart se mycket burlesk. För du och jag har ju det intresset gemensamt.
2: Ja, och det, det blev en hel del av den varan. Inte minst av eh, jazzvaran eh, mm. eh, blev det ju desto mer av. Men eh, även en hel del burleskevenemang.
1: Mm. Precis. Så jag tänker att eh, det är väl kanske det vi ska fokusera på. Det här är ju ändå burleskpodden. Det är ju det. <laughs> Så, men vi kan ju kanske bara säga det. att eh, Åker ni till New York som ett litet tips? liksom Besök... Eh, Smalls Jazz Club Mesrov Village Vanguard yeah. Birdland yeah. Jazz at Lincoln Center mm. Det finns ju massor med jazz
2: Vi kan erbjuda en lista
1: mm, Det kan vi göra faktiskt som är ja. intresserad <laughs> Men så New Yorks burleskscen då Det blev ju inte så jättemycket Vi kanske hade önskat oss att vi hann se mer mm. Men vi har ju besökt såklart festivalen.
2: Ja, den var ju en stor, storslagen historia i sig.
1: Exakt. The New York Burlesque Festival.
2: Precis. Och den har vi ju faktiskt besökt en gång tidigare också för några år sedan. Men nu var vi ju med i någon form på i alla fall tre olika kvällar. Och det var... Ja, de hade inte sparat på krutet kan man väl sammanfatta det.
1: Nej, verkligen inte.
2: Det var, det var mycket. Eh, vilket man väl kan säga om det mesta i New York, att det är mycket. Mm. Det är ett, ett sammanfattande ord för det som händer i den stan. Mm. Så det var en, en diger uppsättning av artister.
1: Aa. Och olika
2: platser som lägger dem.
1: Det var ju väldigt olika kvällar vi gick ju på tre av fyra dagar och det första var ju på The Bell House ett mm. lite mindre ställe mm. med lite mer edgy nummer kan man väl säga lite mer underground känsla
2: ja, så får man nog kalla det
1: ja, och sen så var vi på på fredagen så var det på The Brooklyn Bowl och då var det ett helt annat upplägg, en helt annan typ av publik Lite mer bara klassisk striptease kan man väl säga. Mm. Det jag kände som, som vi har pratat om lite grann, du och jag, är ju att den kvällen var lite mer så här att man, man såg inom situationstecken typ samma nummer om och om igen. Mm. För att alla gjorde lite på samma sätt. Mm. Och det, det var väldigt spännande att se. För att det man inte är riktigt van med här i Sverige. Här är ju burlesken ganska brokig. Och där var den det, liksom, det var typ samma stuk på alla nummer mm. vilket nu låter det jättetråkigt det var inte tråkigt men, men det var ändå så här: det var något annat
2: ja. ja kanske att de försökte rikta sig till en lite bredare publik på det sättet att det mm. skulle inte vara för konstigt så att säga utan Nej. utan mer
1: get to the point ja liksom. precis, någon
2: slags <laughs> lite mer allmän uppfattning om vad burlesk borde kunna vara mm. sådär Och det kan ju vara roligt när det görs bra Vilket Det var i det här fallet Men som sagt Man kanske inte fick hela bredden Av vad burlesk Kan innebära
1: Nej, precis det tror jag nog att man fick mer På torsdags eventet På Bellhouse. Det
2: det fick man definitivt
1: Och sen så var det ju på Sony Hall Sista kvällen på lördagen där det var lite mer gala-event.
2: Mm, mm. Med lite mer storslagen inramning. Sådär. Mm. Ja, det var det. Men det var också väldigt roligt. Det var, det var ganska brett ändå. Det, det som var mm. eh, värt att nämna där tycker jag var att det var väl i princip jämn könsfördelning på artisterna. Ah. Det var, var väl, ja. Både bojlesk och burlesk, så att säga. Mm. Eh, vilket man inte är helt van vid. Det brukar ju ändå vara kvinnlig övervikt på, på scenen.
1: Ja.
2: Säga. Men, men där hade de försökt sprida ut det jämt. Man får väl anta att det var mycket medvetet gjort då. Mm.
1: Ja, nej, men det har du rätt i. Det, jag har inte tänkt på, men, men det så var det ju faktiskt. Mm. Och det är ju väldigt kul att det går. Liksom. Trots att det, det, det är ju en övervikt av kvinnliga artister sådär, överlag men att de hade fått ihop den showen
2: som ju naturligtvis var 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 väldigt queer också, som som sig bör förstås så det är inte alltid helt lätt att att definiera, det känns tillhörigheten på den som står på scenen, det är ju lite av grejen också,
1: nej men det är sant vi kan ju bara anta egentligen, ja precis (laughs) Precis. Vilket mm. ju också
2: konferensieraren som var en komiker vars namn jag tyvärr har glömt eh, eller själv <gör> gjorde ett exempel på gjorde ja. gjorde liksom en en grej av också ja, att, eh, ja. att eh, påpeka att för alla som sitter och funderar på var fan är det den han eller hon ja, mm. de, ja, hon så att säga skämtade själv ganska mycket om det.
1: Ja, just det ja det var ju det var väldigt bra bra poängterat. Ja, liksom. ja det, det sa jag
2: hon förresten. Ja, det var min egen definition. Ja, <laughs> jag skulle nog <laughs> ha sagt han. Ja, just det. Ja, <laughs> ja, Vi håller det öppet.
1: Ja. Ja. ja, men så är det ju. att eh, Det är väldigt queer inramning Och det är, I like it. Verkligen. Ja. Det var ju lite olika typer av event. På, på The Brooklyn Bowl så, så hade de ju också försäljning av olika grejer som liksom gjorde gjorde någonting till stämningen. Sånt tycker jag är väldigt kul. Man kunde köpa liksom underkläder och pasties och coloring books och allt vad det var.
2: Ja, Ja. och det känns ju också lite grann som en en amerikansk eller eller en New York grej, vad det nu kan vara. Varenda varenda jazzklubb för att dra den parallellen har ju en egen liten souvenirshop med med tröjor och koppar och vad det kan vara för någonting. Och det här var ju lite samma grej fast lite roligare utbud. Det var inte bara tröjor och koppar.
1: Nej, men tröjor och koppar och kepsar, det känns som så här, det är standard på på klubbar i New York.
2: Det bara måste finnas där. (laughs) Tydligen, det är kanske en stor inkomstkälla för dem.
1: Så vi skulle starta upp här i Sverige också ja. Lite mer merch åt ja. folket
2: Ja, Nej, men det är väl alltid roligt Att ha en snöjdig tischa med sig hem mm. ja, Inte alltid kanske
1: <laughs> Nej, det beror på men, mm. ja. Nej, Och sen eh, den här galakvällen Så var det ju, det var lite annorlunda också där för att då fick man ju Det var ju sittande publik mm. Vid eh, långbord liksom Så det blev en speciell stämning där ja medan på fredagseventet på Brooklyn Bowl så stod man. Liksom. Mm. Det gör ju någonting med... Det blir ju olika stämningar, olika känslor att gå på ett event om, man, om det är stående publik eller sittande publik. Liksom. Och om det finns saker runt omkring som de här försäljningarna liksom som tar uppmärksamheten så blir det ett stökigare event, ja. tänker jag.
2: Ja. Yes, så är det förstås. Ja, nej, men det var liksom mer ja, den gala inramningen när folk sitter med sin dryck och ja, rent av sin mat mm. och, och ska få showen till det, så att säga. Ja. Men eh, det var också kan vi väl inflika en ganska spännande eh, lokal. Så är ju jag som mm. tycker om lokaler generellt. Ja. Eh, eh, Sony Hall, som nu, numera heter, men det ligger är alltså i källaren på ett av de mera klassiska hotellen på Manhattan Paramount Hotel och de gör en stor eh, sak av att där har de minst en festas, festat i många tider och var det eh, var det Fred Astaire som hade gjort sin sen debut där och hur det nu var ja, ja det var det var många som hade varit där
0: ja nu har de då
2: fräschat upp och renoverat den här lokalen men eh, ja, den har kvar ganska mycket av sin gamla skärm
1: Tyckte den kändes ganska retro.
2: Jo, jo det, det var ju så omäckligen.
1: Mm. Så det var festivalen. Sen så var vi två gånger på The Slipper Room. Som jag måste säga, så alltså där såg vi nästan den bästa burlesken i New Aha. York.
2: Det kan jag hålla med om. Ja. Och det var ändå bara så att säga deras ordinarie show, eller man ska säga. Mm. Nu antar jag att deras ordinarie show växlar ganska mycket eh, från dag till dag, så där, beroende mm. på vilka artister och, som är med. Men det var väldigt högklass och väldigt eh, bra stämning. Fullt med folk och väldigt bra artister och nummer.
0: Mm.
1: Ja, hö- väldigt högklass och väldigt mm. så autentiskt och Engagerat. Du var liksom, ja, hur ska man beskriva, men, men att artisterna verkligen gav sitt allt. Ja. Ja. Man kände verkligen det att nu, det här är på riktigt. Liksom.
2: Ja. Ja. Och liksom. Publiken var definitivt med. Mm. De hade inte hamnat där av en slump utan det var för att de verkligen ville vara
1: där. Ja, precis. Så det, det är liksom mitt. Mesta tips egentligen om man vill se bra burlesk i New York så ska mm. man gå till The Slipper Room. Ja. Då får man se lokala fantastiska talanger ja. som ger sitt allt eh, på en eh, väldigt intim scen.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, det är ju mer, mer ett rum än en sal.
1: Mm. Så det... det är på sätt och vis lite likt mält här i Stockholm-
2: Ja, just det. Det ja, finns likheter. Det är bara att man går upp för en trappa istället för ner för en trappa.
1: Ja, <laughs> alltså det var likt i, så att säga lokalmässigt. Sen, sen så har ju inte mält här eh, en, en, en show på samma sätt, utan det är ju saker som händer under hela kvällen. Det här var ju liksom en regelrätt show med konferenser och paus yes. ja, liksom. Mm.
2: Ja, ja nej, men det, var ett, det var ett nöje. Ja, det där. Och det, det var väl lite av ett äh, burleskkluster äh, just i de mm. kvarteren i Soho väl? Ja. Oh. Äh, ligger det. Äh, och det fanns äh, fler ställen där i när området också. Mm. Bland annat det som heter Nurse Betty tror jag. Ja oh, just det. inte långt ifrån. Jag oh. undrar om inte det här Dwayne äh, Park var i den här den också. Mm.
1: Kom inte ihåg, vi kom ju aldrig dit.
2: Nej, bara nästan.
1: <laughs> bara nästan. <laughs> ja, nej men för, för att vara lite personlig eller eh, privat så, så var det ju inte helt lätt att resa med en fyraåring.
2: Eh, nej, vars, eh, det har sina sidor. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, det kan nog alla som eh, har eller har haft en fyraåring eh, mm. ha en viss förståelse för, mm. tror jag. Eh, det är en annan sak att ha ansvar för sitt barn- eh, dygnet runt i sju dagar mm. i veckan än att ha det på förskolan varje dag. Ah. Så ja, det var något av en utmaning. Men mm. han fick sig nog eh, minnen också. <laughs> ja, jag hoppas så, det.
1: Men han eh, kan säga att han bestämde ganska mycket över oss. Mm. Och vi kom kanske inte ut så mycket som vi hade hoppats. <laughs> nej. <laughs> men, eh, nej. Men det blev ändå så här några... Väldigt fina, minnesvärda kvällar. Japp. Du och jag var ju också på House of Yes.
2: Det ska vi inte glömma. Eh,
1: I början av resan där. Det var väl egentligen det första klubbbesöket.
2: Det var det nog. Då var vi...
1: det, det, jag vet inte om man ska liksom räkna in det till burleskklubbar. Nej, ja, men
2: det, det är väl besläktat på något sätt. Det är en väldigt, som, som namnet antyder, en väldigt bejakande klubb. Mm. Uh, och de har väl ett och burlesk event där också mm. men de har mycket annat också mm. bland annat det här House of Love som vi, som vi besökte då mm, precis. Och det, ja, det är, det, det är ju
1: besläktat med till exempel vissa klubbar här i Stockholm som Dekadans mer än klubbar, kanske just det eventet i alla fall ja, ja. Uh, där man liksom där är en strikt dresscode som man ska följa och där det finns liksom ett litet regelverk kring hur man ska bete sig och sen så sen när man väl har liksom kommit in dit så är det väldigt så här öppet och fritt och men som du säger bejakande lustfyllt mm. ja.
2: väldigt sexpositivt för att använda ett ord som du brukar använda
1: mm. <laughs> det kan man säga mm. ja jag kan nu egentligen... beskriva, vad är House of Yes och vad är det där eventet?
2: Ja, det här eventet... Det är inte helt lätt att beskriva, men det är ju en klubb som lockar till sig ganska frisinnade personer. Mm. Och den här klubben har ju en, en dresscode som i princip innebär att det ska vara ganska... Jag vet inte om kinky är rätt ord. Det är lite mera. Ja, det, det är underkläder av olika slag och det är, det är naturligtvis mer inriktat också lite mm. läder och latex och sådana prylar. Men, men inte sådär strikt att det måste vara eh, specifika material som för att jämföra med till exempel decadans här i Stockholm. Mm. Utan det är mer att huvudsaken är att det ska kännas bra och vara allmänt lustfyllt. så får man liksom mm. lägga in lite vad man vill i det, mm. i det ordet. Där. Nej, men sen är det, det är en klubb med en fantastiskt bra dansgolv mm. och med en massa eh, glada människor som är allmänt öppensinnade. Ja. Ah.
1: Eh, ja, precis. Ja. Det är ju liksom inte... De har ju inte kanske en show direkt, men det händer ju saker i lokalen hela mm. tiden. Mm. De har ju liksom... Ja, men det kan vara allt från dansare till akrobater och ja, ja. DJs.
2: Ja, första gången vi var där vill jag minnas att det var en artist som, en sån här som som hängde i sitt hår. Mm. <laughs> ja Precis, vi var ju på det eventet ja.
1: förra gången vi var i New York också. Mm. Mm.
2: Ja, Det var det var roligt, även då.
1: Ja. <laughs> mm. Nej, men Jag tycker att det är väldigt kul att, att gå på liksom den typen av klubbar där man får klä upp sig lite och mm. liksom träffa folk som också har engagerat sig för att liksom känna sig sexiga eller bekväma eller
2: ja, eller bara allmänt sprakande
1: mm.
2: det blir ju väldigt roligt att vara på en sån plats och bara, ja, man behöver ju inte vara blyg för att titta på folk för alla vill att man ska titta på dem mm. så det är det alla gör också mm. på, ett, ja, på ett fint och positivt sätt
1: ja, ja men verkligen det är väldigt tillåtande på det sättet så det är ju också ett tips mm. att besöka House of Yes.
2: Ja, ja verkligen. Det mm. kan varmt rekommenderas. Mm.
1: De hade ju, vi var ju där två gånger faktiskt under resan. Vi var ju där på en marknad också.
2: Ja, det var väl en ren slumpen att det råkade vara en marknad i ja. dagen. Så det var, ja. passade ju väldigt bra.
1: Ja, vi skulle ju bara gå dit för att och visa min syster vart vi hade varit. Det var dagtid, eh, regnig dag. Så kom vi förbi så var det liksom kö där utanför. Vad, vad händer här? Och så var det i världens marknad och, och, och dagen till ära idag så har jag faktiskt på mig ett fynd just därifrån. En blus som jag tycker är väldigt snygg. Mm. De sålde ju lite så här scenkläder, lite extravaganta grejer.
2: Det var mycket glitter och mycket paljeter.
1: Ja, det var det. Det tyckte jag var kul.
2: Mm.
1: Nej, men det var väl liksom den burlesken vi hann att se i New York. Ja,
2: det var väl det. Och det kändes mm. ändå som att vi fick oss en rejäl dos.
1: Mm. ja men faktiskt. Sen hade vi ju liksom ambitioner att vi skulle gå på Dwayne Park, vi skulle gå på Nurse Betty, vi skulle gå på The Box. Men det blev inte av, av men, olika anledningar. Nej, mm.
2: men vi noterade också med glädje att Birdland som är en av de mer ja, legendariska... Jazzklubbarna har också börjat med burlesk-evenemang i sin början. består av två scener. Vara en är mer som en, en teater. Mm. Och där har de nu mera burleskaftnar. Mm. Ja, om det är en gång i månaden eller vad det är. Med, det. med ganska kända namn. Ja. Ah. Så det är... Ja. Uh, ur vårt perspektiv är det ju väldigt trevligt när man, när man ser den direkta kopplingen mellan jazz och burleska
1: ah, <laughs> det, <laughs> det tycker vi om mm. ja och kanske ska säga det för du sa att inte nämna några namn nej vi nämner inga namn för att både du och jag är ju ganska dåliga på att komma ihåg ja. eh, artistnamnen sådär, och när det är folk man aldrig har sett av allt det har vi har sett så var det egentligen bara en artist som jag kände igen som jag har sett mm. tidigare och det var Tigger och honom såg vi på gala kvällan där på Sony Hall men annars så var det för mig helt nya namn
0: mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ja, och det, det visar väl att det finns <laughs> en, en återväxt mm. precis precis som här, ja, man, man vill säga. Ja. Men äh, ja.
1: Ja, men visst är väl ändå det, liksom, hoppfullt att så här, det finns ju ändå många som håller på med den här konstarten. Oh ja,
2: verkligen. Och, och sen är ju också New York är ju på något sätt den nästa andra. Du vet if I can make it here I can make it anywhere och så mm. vidare. Och alla liksom åker dit med sina drömmar och ska förverkliga dem. Så det finns ju enormt många människor både liksom inom, inom allt artisteri och musik och sånt där som är enormt liksom, talangfulla och begåvade och som, som är Ja, superbra på många mm. sätt som bara ja, som får slås med näbbar och klor och armbågar och för att försöka få sig sin plats och det är ju att utgå ifrån en mördande konkurrens mm. på de flesta scener eh, och det är naturligtvis så hårt för dem som försöker få plats på scenen men för publiken blir det ju positivt eftersom <laughs> det verkligen blir väldigt bra artister som faktiskt mm. kommer som får utrymmet till ja. slut. Men om det är de bästa artisterna eller inte det, det vet vi ju inte eftersom vi inte får se dem inte får se.
1: Nej, <laughs> är det sant? Nej. ja, ja men Precis apropå det då släpper vi burlesken lite grann men liksom våran vi har haft lite olika tankar kring den här resan vad, vad det skulle komma ut för våran del att vara där liksom den stora storslagna tanken var väl liksom att we're gonna make it in mm. New York mm. med jassen men den storslagna idén den, den la ju vi ner. Ja,
2: redan innan vi åkte dit. Innan vi,
1: <laughs> ja, fast, fast innan vi åkte dit så visste vi ju inte hur, vad, vad som skulle hända. Nej. Men så det vi gick in för, för vi märkte ju att det, det är ju en otrolig konkurrens, som sagt. Mm. Det vimlar ju av fantastiska musiker. Ja. Så det vi gick in för när vi var där var att, att lyssna. Ja. Att försöka ta till oss av vad andra musiker har att ge ja. för att liksom ta med oss det hem eh, sen hade ju vi turen att eh, vi fick ju som fin kontakt med Svenska kyrkan Just det. Eh, och så där knöt vi ju kontakter och eh, där spelade vi också ja. ett par gånger mm, ja. så att vi, vi, har ju, vi har spelat i New York ja. <laughs> om en på Svenska kyrkan jajamän
2: <laughs> för ja, Amerikas ja. men <laughs> ja Svenska kyrkan i New York. Det får väl vara det stora tipset- för svenskar i New York som börjar känna hemlängten- ja. inte vet hur de ska ta vägen. Gå dit och ät och Ha det trevligt.
1: Ja, det var ju faktiskt de facto så- att, att Esaias eh, längtade hem ja. då och då. E, och I perioder ganska mycket. Liksom. Och Han tyckte ju att det var jobbigt att inte förstå vad folk sa. Han pratade ju inte amerikanska- liksom. Och då, då blev ju Svenska kyrkan vår räddning i det. Att dit kunde vi komma och hänga och det fanns ett barnrum och folk som pratade svenska.
2: Mm. Jo, men det är en väldigt fin plats.
1: Mm. Så jag, jag, jag vill verkligen säga tack till, till Svenska kyrkan i New York. Mm. På, för allt. Tack för allt. För det, det hjälpte oss att liksom hålla lugnet när, ja, när Sayas hade sina hemlänkningsattacker och, ja. men också att vi hittade ett forum där vi kunde utöva våran musik
2: ja verkligen Nej, men det var en trevlig liten scen att spela mm. på både i själva kyrkorummet och i deras lilla kafésalong eller vad man mm. så kallar det. det var en fin plats
1: ja det tycker jag
2: med trevliga människor
1: Ja, ah, verkligen. Ja, ah, men eh, vad, vad tycker du annars, liksom, vad, vad har du tagit med dig från New York till ditt liv?
2: Oj, 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 oj det är en storslagen <laughs> fråga. Eh, om, man, om man tar den, den delen av livet som är musik, och det är en ganska, mm. ganska stor del, eller liksom, ja, kulturella intryck kan man säga mm. så. Så är det... Ja, det, det fyllde verkligen sitt syfte som inspirationsresa. Och, mm. och, och ja, det finns ju ett sånt enormt utbud med, med bra musik. Och inte minst så, så hörde vi liksom flera eh, akter som var i samma sättning som vi brukar köra med mm. liksom, pianobas och sång som vi yeah. kör i våran trio. Eh, som höll väldigt så här, hög klass. Eh, och det jag också eh, slogs av var... Eh, hur de förhåller sig till sitt, sitt eget, man säga, musikaliska jazzarv. Vi har pratat mm. om det att man är liksom, den jazzmusiker i Sverige som vill liksom hålla sig i, i framkant och bli och så. Den måste ju, den har ju på något sätt en förväntan på sig att göra, skriva egen musik mm. och göra liksom lite nyskapande och det måste vara, ja, måste ha ny twist på saker och ting. Oh. Där i USA har man ett annat förhållningssätt till till det som vi kallar The Great American Songbook, alltså jazz standards, vilket är en enorm låtskatt som de verkligen förvaltar. Och även en, en jazzmusiker som är som liksom högt uh, uppburen och och uh, känd och har sitt utrymme kan uh, utan att bli utan att behöva skämmas för det verkligen han kan köra standardlåtar mm. eller hon. Och, och tolkar dem eh, på sitt sätt och, och, det, och det gör de verkligen också med mycket omsorg och mm. eh, kärlek skulle jag säga eh, och ja, jag hör ju själv till de musiker som alltid har tyckt att, äh, varför måste man hålla på och skriva nya låtar när det finns så himla många bra låtar redan mm. som man kan, som man kan eh, ta till sig och göra till sina egna mm. det liksom som eh, man alltid har gjort i jazzsvängen yes, ah. det det tycker jag är trevligt att det, det finns andra som tänker ja. så också. Eh, jag vill där, precis ja.
1: att det finns en tradition som man kan höka på och ja. utveckla. Ja. Eh. ja, och
2: som är under ständig utveckling på något mm. sätt eh, också. Sådär. Sen är det inget, inget ont om de som skriver egen musik. Det, Nej. <laughs> de blir <beundrar> jag <laughs> ja. verkligen. Eh, så det, det kan vara, ju, vara spännande det också förstås. Mm. Men, men där är det verkligen att man förvaltar sin gästtradition. Sin på mm. något sätt. Med, med stor omsorg.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Jag tyckte också att det var liksom upplyftande väldigt mm. kul att se att, att de tar hand om musiken på det sättet. Ja. Det gör ju vi också. Alltså, det är ju våran grej ja. att vi. Vi använder ju den amerikanska musikskatten ja. och gör den till våran. Ja. Och det var väldigt fint att se att, att det är i New York som liksom hemstaden till mycket av det här liksom att de gör det där. Ja. Så det är helt rimligt att göra. Yes. Man får. Ja. Det är bra. Mm.
2: sen tycker jag om, om för att återgå till frågan vad man har tagit med sig hem. Mm så är det ju bara liksom att vistas i en sån miljö eh, som den här stan eh, utgör. Eh, bara det är ju på något sätt väldigt inspirerande. Man får så mm. mycket intryck hela tiden. Och det på något sätt ja, det läggs till lager på lager <laughs> inom bord på något sätt och, och, mm. och blandas runt. Och så kan man på något sätt få ut någonting av det där. Och det kan ju vara liksom, eh, ja, sånt man ser och hör och, när det kommer till musik så är det ju både sånt man kanske eh, lyssnar på någon, någon storslagen jazzklubb. Eller någonting som bara hör på gatan. Någon som står och spelar eller på tunnelbanan. Eller mm. vad det kan vara. Det tycker jag man får lite ny livsenergi mm. av sånt.
1: Och så tar vi med oss lite ny, nya låtar. Ja, hem mm. Jag tänker... Eh, nu har vi pratat lite om New York. Och New Yorks scen, Och lite mm. om jazzscenen också. Men det skulle vara intressant. För det här det har inte du och jag pratat så mycket om egentligen. Det, det här med burlesk liksom. För vi har ju intresset gemensamt. Att mm. vi, vi tycker om att gå och titta på burlesk. Mm. Det har vi ju gjort i många år. Du typ och jag. Mm. Men liksom med... Allt det här sagt nu som vi har sagt- och, och med, om man lämnar New York- och tittar på liksom burlesk som konstform. Vad är bra burlesk för dig?
2: Oj. Eh, ja, det är det också en fråga. Eh,
1: du har ju ändå sett ganska mycket burlesk. Ja,
2: men vid det här laget så ja, mm. <laughs> har, har vi sett en del. Och eh, ja, alltså li, Liksom de flesta andra eh, konstformer- så vill man ju bli- Mm. Man vill liksom ja, känna någonting. Och det kan vara, en, för min del, det får gärna vara en ren liksom, skönhetsupplevelse. Alltså, mm. Det bara, åh, vad, vad snyggt det här var. Liksom. Och vad, vad vackert de med den här kostymen och den här koreografin och det här liksom, uttrycket. Mm. Um, så på det viset så får, jag, får jag, väl, jag jag kan väl säga att jag gillar mer klassisk burlesk så där, för att det är så himla det är inte vackert helt mm. enkelt men sen så jag det är ju också väldigt roligt med, med variation och mångfald så det blir allt, man vill ju också höra det där som sticker ut som mm. är, som är lite, lite galet eller lite mm. mer humoristiskt eller mer politiskt för den delen mm. vilket ju ofta är men det är ju på något sätt politisk i sig det Skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, men ja, vad som är bra. Det, skulle, ja. det
1: är
2: ja. så att man vill bli berörd. Det är väl den ja. där ja. man kan säga. Och blir man det, då, då är det bra.
1: Ja. Jag har tänkt mycket på... Om jag ska svara på den frågan. Mm. <laughs> så har jag tänkt mycket på det vi, det vi också har pratat om gällande liksom, musiker. För nu, när vi var i New York, så gick vi på extremt mycket musik. Ja. Och varje gång vi gick hem från en konsert så, så var det som att vi direkt började analysera, mm. liksom, vad var det vi såg och vad var det som var bra, vad var det som var mindre bra och, och en sak som vi alltid liksom hamnade i diskussionerna kring det är ju det här med publikkontakt mm. Det är alltså
2: eh, otroligt viktigt
1: Ja, och mm. jag tror att när jag försöker ransaka mig själv liksom och säga varför tycker jag om burlesk- och vad är det jag tycker är bra burlesk- så landar jag nog där. Att jag vill känna- att personen på scenen- är självklar artist- som har publikkontakt. Mm. Jag, jag vill att det ska vara- det ska vara där. Här och nu. Mm. Och det ska inte vara liksom att man ser- att, att artisten är- jag vill verkligen känna att artisten- älskar det den gör- mm. och är i stunden med publiken- och har kontakt med publiken- och kontakt med sitt eget artisteri i det. Liksom. Mm. Mm. Då tycker jag att det blir bra. Det, det värsta jag vet- det är artister som... och det, okay, det, det kan ha med nervositet att göra- men när man börjar flacka med blicken- till mm. exempel. när Man är inte riktigt fokuserad. Liksom. Och, och det är samma sak med musiker. Jag, jag tycker liksom att- står man på scenen- då det man ett ansvar ja, som artist ja. att ta in publiken. Ja. För det är de som är där, här och nu, och ja. ska ta del av det här. Så det är jätteviktigt med publikkontakt.
2: Ja. Där kan man väl säga att eh, många gästmusiker har mycket att lära av burleskscenen. Ja, för <laughs> ja, burleskscenen det är ju verkligen publikkontakt i fullkomligt avgörande liksom. ja. det, det är ingen som sitter och ser eller kanske man kan, men det är ju inget roligt alls att se ett burlesknummer på en tv liksom. <laughs> helt, helt meningslöst man måste ju vara där
1: ja.
2: det måste ju vara nu och här och, mm. och, och man måste ju verkligen ha den där kontakten ja. I, i liksom i jazzbranschen om man säger så men jazzmusik, där, där finns det ju jag ska inte säga att alla är så men, men det finns en, en kultur av att ja, men det är bara musik musiken som räknas. Det det är hur det låter och det är inget annat. If it sounds good, it is good. Och och det är ju en fin tanke att här här handlar det om musiken och ingenting annat. Hur låter det? Och det är många jazzmusiker som tolkar det som att det spelar ingen roll hur de ser ut på scenen eller vad de har på sig eller eller om de står med ryggen mot publiken eller eller tittar upp i taket ja. eller där. Mm. utan det, det, det har ingen betydelse för det bara spelar roll hur, hur det låter mm. och det är ju alltså det är klart att alltså, bra musik är bra musik och det finns en kvalitet i det men det blir ju bara så mycket roligare och så mycket bättre mm. om den här publikkontakten finns mm. när man verkligen känner att, att den här m- musiken som står där den verkligen ge, jag öppnar sitt hjärta och, och skänker någonting till oss som mm. sitter här och, och det är ju liksom en, en, en gåva som man får. Mm. Nästan får ja.
1: För då tycker jag att man blir berörd, ja. som du säger. Ja. När man känner att man blir inbjuden av artisten att ja. delta i stunden. Ja. Att så här, jag får titta på dig som står på scenen, men du tittar också på mig. Ja. Och vi har någon slags samspel. Ja det tycker jag är häftigt då blir det bra burlesk jag, jag älskar artister som leker med ansiktsuttryck när man ser liksom varenda rörelse att så här, det händer någonting i ansiktet mm. när det, det finns en medvetenhet i det att det inte bara är liksom av med kläderna, det är sexigt utan det är också det händer någonting mm. I, mm. i artistens inre som ja. kommer ut ja. Ja,
2: det, är, det är fint
1: ja <laughs> Ja, det skulle jag nog säga liksom, är definitionen av bra burlesk. Mm. Eh, och med det sagt så har jag sett ganska mycket bra burlesk i mitt liv.
2: Ja, det är... får jag vill säga att, att jag också har, eftersom ja. jag har sett den i samma, samma stund <laughs> ja. som du har sett den.
1: Jag tycker nog generellt att burleskartister, precis som du nu säger, är ganska duktiga på det. Mm. Men det finns också olika grader av det. Liksom. Alla är inte lika duktiga.
2: Nej, nej. Nej, men det vore väl konstigt ifall mm. det var så. Ja. Och uh, alla, ja, jag menar, det, det finns tyck och smak också. <laughs> man, mm. man berörs av olika saker. Ja. Uh, och det är, väl, det är väl gott så. Nej, men uh, åter till det här uh, som du berättade om uh, på, uh, på Burdenskfestivalen i New York den här andra kvällen där det var ganska likartade. Mm nummer. Ja, det, det kanske tilltalar många, men det, det blir ju roligare med variation. Mm. Så låt, låt det spreta. Ja. Det, det tycker jag det ska man göra.
1: Mm. Ja, men det håller jag med om också. Mm. Man, man, man vill ha olika, olika färger på ja. paletten.
2: Och det är väl därför det kanske är så bra att en, mm. en, en klassisk burlesk show är ju ofta uppbyggd av ett flertal artister. Mm. Det är inte bara... Det är, inte, det är väldigt sällsynt med solo-shower. Mm. Eh, och, och det är ju bra för det skulle inte bli lika roligt alls med en solo-show. Nej. Och väldigt krångligt för artisten också som måste byta kostymer och sminka Det skulle det, jag eh, vilja se ja. faktiskt. Ja, ja jo, men det finns säkert <laughs> en och annan som skulle kunna leverera en sån show. Ja. Eh, jag ska men... ju
1: gå på Dita Fontis i vår. Just det ska det. bli väldigt spännande.
2: Då är det upp till bevis. Ja,
1: <laughs> om det går. Mm. Nej men precis, man är ju man är kanske lite bortskänd det där också, att, att det ska hända saker hela tiden. Ja. Och ja men, nu i helgen som gick, nu när vi spelade in det här programmet så var ju vi också i Åbo, Finland. Mm. Och mm. spelade på ett stort burleskevent, Åbo Burlesque Goes Logo mm. Och då var vi över tillsammans med Frauke, Fråhlén Frauke och Seymour Bottoms. Som var liksom den svenska delegationen, mm. lilla artistgänget där. Och vi, vi umgicks ganska mycket under den här helgen. Och jag, jag pratade ju, vi pratade ju ganska mycket burlesque. Liksom. Det, det gör man, man hamnar där. Mm. <laughs> och jag sa det till Felicia också, och jag vill säga det nu ifall du lyssnar. Att jag älskar din klubb. Och jag tycker att det ni gör med Fråland Franke Presents är fantastiskt. För där har ni verkligen den här... Eh, mångfalden mm. som vi pratar om nu. Mm. Och jag tror att så här, för vi har varit på Från Franker Presents många gånger och man är van att det är så burlesk ska se ut. Ja. Så att, eh, här i Sverige har vi, har vi bra burlesk. Och jag tror att vi men liksom, jag tycker inte att det är något fel med det, men vi kanske är lite bortskämda med att det är jättehög nivå. Ja,
2: även om det inte liksom Stora event varenda helg, mm. eller sån här, någonting som man kan gå till helt regelbundet. Så är det ju när det väl händer så är det, håller det ofta väldigt bra mm. kvalitet.
1: Mm. Och inte bara från Landsflagge-presents utan mm. många av de mindre klubbarna också mm. håller en väldigt hög nivå, mm. ska jag säga. Det tycker vi, vi. Men för att det finns folk i det här communityt som kämpar hårt, mm. som sliter och producerar och kämpar för att det ska finnas burlesk- så finns det bra burlesk i det här landet.
2: Ja, ja det kan vi vara glada för. Mm. Verkligen.
1: Ja. Jag tror att... Nu har vi pratat en liten stund, du och jag. Ja,
2: det var jättetrevligt.
1: Ja, vi kom ja. igång. Ja. Ja. Jag ska faktiskt göra så att jag tackar dig- för att du kom hit och pratade med mig idag. Ja, då får jag också tacka. Det var ett nöje. Ja. ja.
2: Vi vill vi ju ses ganska snart igen, om man säger så.
1: Ja, Ganska snart. Så tack ska Ja, tack. Och mina kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner här ute. Jag vill tacka er som har följt oss och lyssnat så hemskt mycket för att ni har gjort det. Nu är ju det här det sista avsnittet som jag kommer att spela in. Men det är ju så att jag, jag kommer ju inte ta bort podden. Så att liksom så länge... Den finns så går det att lyssna och vi har ju över 50 avsnitt som det går att lyssna på. Så det är bara att att gå tillbaka i historiken och lyssna. Jag har ju träffat så många fantastiska personer här i den här studion under de här tre årens tid. Det som känns lite sorgligt i det här är väl liksom att det finns fortfarande så många som jag skulle vilja intervjua. Jag kom till en punkt i våras när jag tänkte så här, nej men nu... Nu har jag intervjuat alla. Nu vet jag inte vem jag ska fråga mer. Och nu, nu är det liksom kört. Vad ska jag göra med podden? Sen, sen när tiden har gått så har jag insett att men herregud Aurora, du har inte alls intervjuat alla. Det finns ju jättemånga fler. Och det poppar ju upp nya artister. Och, så att egentligen... Det var ju en helt fel tanke. Den här podden, det är inte därför jag slutar. Jag slutar inte därför att- det inte finns fler personer som- kan tänka sig komma hit. Eller som jag kan tänka mig att fråga. För det finns jättemånga. Utan jag slutar av andra anledningar- som är mer personliga. Men så att jag, jag vill säga det till- alla artister. Alla fantastiska personligheter- som har varit här på studion- Custom Music Productions- Det har varit så fantastiskt roligt och spännande och intressant och utmanande och utvecklande att träffa er och prata med er och gå på djupet bakom er artisteri. Det har varit en sån lyx, en sån häftig sak att få uppleva med alla er. Så jag tackar er så hemskt mycket för att ni har kommit hit Och delat med er av allt som är er. Era personligheter, ert artisteri och allt. Jag är så glad och tacksam och stolt över att ni har varit här. Över 50 personer. Men till er som jag inte hann att intervjua. Så, så, ja, tyvärr så, så blev det inte så. Jag har många i åtanke. Jag tänker inte nämna några namn. Men om du känner dig träffad så vill jag ändå... Tackar dig för att du finns och för att man vet aldrig med framtiden. Men ja, det det känns tråkigt att jag missade det. Men så är det med livet. Man hinner inte med allt, tyvärr. Jag, till er som har lyssnat, som sagt, helt överväldigande att ni har följt med. Att ni har velat lyssna på min röst och på mina gästers alla allt prat. Jag är faktiskt väldigt glad och stolt över den här podden. Och jag vill tacka... Ja, du sitter ju kvar här, Ludvig. Jag vill tacka dig. Tack igen. För att jag har fått lov att göra podden. Och för det var ju en väldigt stor satsning som vi gjorde från vårt företags sida Att starta upp det här ett stort projekt. Liksom. Så det är jag tacksam för. Tack Andreas som är Har studion, och som hjälper mig att få till de här programmen så att de blir så bra som de bara kan. Ljudmässigt. Jag är jättenöjd med ljudet. Tycker vi håller oss i liksom världsklass. Så hur avslutar man då tre år av poddande i burleskens tjänst? Jag vet inte faktiskt. Jag har så många att tacka och jag hoppas att ni alla känner er tackade och eh, viktiga för mig eh, kan du hjälpa mig lite Nej.
2: ska du ta hela tacklistan så blir det så himla långt Ja,
1: jag tänkte inte göra det jag tänkte bara försöka avsluta det här på något, något bra sätt
2: Ja, det är svårt vi är ungefär lika dåliga på att avsluta telefonsamtal du och jag också det är samma sak här tror jag.
1: Ja. tack och hej det går inte jag vill inte slita mig från den här mikrofonen. I love you. <laughs> Nej, men tack för att ni har lyssnat. Och fortsätt lyssna på Burlesque-podden. Vi finns kvar i eten. Glöm inte det.
2: Och i vimlet, som man säger.
1: Och i vimlet. Vi, vi ses här ute. Jag kommer fortsätta gå på burlesk Och jag kommer fortsätta att älska Burlesk Så att mig slipper ni inte undan. Okej. Okay. Det får bli mina sista ord. May slip in it inte undan. Hey då. Head over
2: to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shōgun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai.